0: Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por, por la oportunidad que nos das de estar aquí a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que lo que hemos estado cantando se vuelva cada día una realidad de nuestras vidas. Que realmente pueda existir esa entrega total de nuestra parte. Ese compromiso real, genuino, que es probado, Señor, cada vez que enfrentamos pruebas, tentaciones, dificultades, Padre. Ayúdanos a que la gente, a través de ese compromiso contigo, te pueda conocer. Que seamos la luz, que seamos la sal, que seamos esa, esa puerta, Señor, a través de la cual ellos pueden acercarse a Ti. Aún en los momentos en los que nos encontramos viviendo, Señor, Tú nos das oportunidades y espacios a través de los cuales podemos compartir de nuestra fe con las personas que nos rodean. Señor, ayúdanos a que a través de nuestro carácter las personas puedan saber que Tú eres real. Y que los cantos de adoración que hemos entonado en esta mañana no se queden en este lugar, sino que sean una manera, un estilo de vida. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Muy buenos días. Podemos tomar nuestro lugar. Qué gusto que estemos aquí. Ah, también a las personas que se comunican, que se comunican, que nos están viendo a través de las redes sociales. Disculpen, ¿verdad? No estoy acostumbrado a esto de las redes. Un gusto saludarles a Amanda, a Belén, a natalie Saúl, ¿verdad? Que nos dijeron que nos iban a estar, iban a estar conectando. Eh, bueno, el día de hoy eh, vamos a comenzar una serie, pero antes de eso, mmm, aquellas personas que necesitan sobres para diezmo, para ofrenda, levanten su mano. Y, bueno, los sugieres se lo van a hacer llegar. Eh, mientras tanto, les doy varios anuncios. Hemos estado, eh, es increíble, ¿verdad?, ya todo el año con esta cuestión del COVID. Eh, algunos de nosotros hemos perdido personas cercanas a raíz de esta situación. Y, bueno, eh, en ese sentido, vamos a hacer un cambio en nuestras reuniones. Eh, a partir del de próximo domingo ya no vamos a tener reuniones presenciales, esto a razón de lo que nuestras autoridades están indicando, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con que la Iglesia sea un lugar donde pueda existir brote o que sea o no esencial, pero nuestra, nuestra actitud debe de ser de obediencia a las autoridades. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando hay obediencia hay bendición. Entonces, en ese sentido, queremos ser parte de la solución y eh, les pedimos, o les pido, una vez más, que nos cuidemos mucho. Eh, las autoridades han sido insistentes en el cuidado del lavado de nuestras manos, el uso de cubrebocas y todo lo demás. Entonces, bueno, a partir del próximo domingo y hasta nuevo aviso, no tendríamos reuniones presenciales. Los días martes, las mujeres que se estaban reuniendo aquí, ¿verdad?, para el grupo de mujeres, lo van a seguir haciendo, pero a través de la plataforma de Zoom, y la oración que teníamos a las 8 de la tarde también lo vamos a seguir haciendo, pero a través de Zoom. Entonces queremos seguir haciendo lo que nos corresponde como iglesia, pero con la prudencia este, que necesitamos en estos tiempos. Si alguno de ustedes tiene dificultad ¿verdad? para la cuestión de la tecnología o para la cuestión de Zoom, al final se pueden acercar con los jóvenes, como Ariel, Areli, que bueno, también Efi, ¿verdad? Pero que, que les enseñen, ¿verdad?, cómo, cómo manejar la, 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 la aplicación esta y de esa manera podemos seguir haciendo iglesia, pero en una forma segura. Estamos confiando en Dios que todo esto va a pasar. Este, entiendo que es una situación que ha golpeado pues, a todo el mundo, ¿no? Y en el área económica también. Entonces necesitamos estar ahorita orando, orando perdón por este, nuestra ciudad, por nuestro país, por nosa, nuestras autoridades para que tengan la sabiduría y la prudencia y de esa manera eh, ser la diferencia, no únicamente eh, quejarnos o, o expresar comentarios que no aportan o que no ayudan a lo que estamos enfrentando. Y bueno, eh, solamente brevemente quiero compartirles, eh, estamos leyendo la Biblia en un año y no sé por qué mi plan va como adelantado un día y el día de ayer a mí me tocó leer Ajeo, el profeta. Creo que a algunos les va a tocar el día de hoy. Pero me llamó la atención porque estos eh, israelitas habían regresado después de haber sido llevados en cautiverio a Babilonia. Y ya les habían permitido regresar y comienzan a reconstruir la ciudad, pero se detienen. Y bueno, no se detienen poco tiempo, se detienen bastantes años. Y me gustó porque dice así... Eh, Ageo 1, eh, 6, Joder, no veo casi nada. Dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Versículo 7. Esto dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que les está pasando. En el capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice así tú okay. no Dice, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Habían hecho de sus metas personales una prioridad en sus vidas. Dios les había permitido regresar del cautiverio, no para cumplir sus sueños y construir casas y que fueran felices, para reconstruir la ciudad de Dios para reconstruir el templo, ese era el propósito, esa era la, la prioridad que debían de tener en sus vidas. Pero ellos comienzan a enfrentar oposición, empiezan a enfrentar dificultades, entonces ceden ante los sueños que Dios les había puesto en sus corazones y comienzan a edificar sus casas y comienzan a olvidarse del templo del Señor. Y me llama la atención porque nosotros fuimos liberados de nuestra manera vacía de vivir, de, del pecado que nos esclavizaba para adorar a Dios, para juntos ser ese templo. Cada uno de nosotros, de alguna manera, somos como un ladrillo que levanta la estructura de la iglesia. Entonces, dice versículo 16, cuando esperaban 20 medidas de gano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Y Dios explica que él había enviado dificultades a la vida de los israelitas para que pudieran despertar. Pero en el versículo 19, que es lo que realmente quiere decir, dice así. Pero yo les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano. Ni las vides, ni las higueras, ni los ganados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Básicamente Dios estaba diciendo, ahora que han hecho de mi templo la prioridad... Aún la semilla está en su granero, pero yo envío mi bendición. Y muchas veces nosotros queremos ver la bendición hecha una realidad, pero Dios nos está diciendo el día de hoy que podemos tener semillas guardadas en nuestra vida y que Dios las va a bendecir cuando hacemos de Él la prioridad de nuestras vidas. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de estar leyendo todos los días la Biblia. Porque nos da la oportunidad de, en medio de lo que estamos enfrentando, saber cuál es la perspectiva de Dios para nosotros. Muchas veces nos desanimamos, muchas veces miramos las circunstancias, muchas veces lo que vemos no es lo que quisiéramos ver. Pero bueno, cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, Él promete bendecirnos. ¿Ok? Bueno, ahora sí tomamos nuestro sobra. Ah, bueno, solamente, ¿sí trajeron el, el, el detalle, Luigi? Ah, ok. Es que eh, el día de hoy es un día muy especial, porque hoy cumpleaños eh, Cristina, esposa de Carlos, eh, bueno, todos aquí son muy especiales para nosotros, pero Cristina este, se ha distinguido siempre por su compromiso y por su entrega para con nosotros, y bueno, estamos contentos de que finalmente cumplió 21 años, Cristina, ¿verdad? 21 años de matrimonio, no, 21 años de vida, este, le damos un aplauso a, a, a Dios por la vida de Cristina. Este, bueno, los que no están aquí, ni modo, no les va a tocar pastel, lo siento voy a tener que comer doble porción del pastel que me corresponde y el pastel que les corresponde a ustedes. Pero bueno, vamos a orar este, por los diezmos, por las ofrendas. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la vida de Cristina, gracias por su compromiso. Señor, seguimos pidiendo que tú le bendigas de una manera muy especial. Padre, cada uno de nosotros ha traído en esta mañana el fruto del trabajo el fruto de tus bendiciones sobre nuestras vidas. Pedimos que tú les multipliques, que tú nos sigas bendiciendo, que sigas abriendo las puertas para que esta iglesia continúe funcionando, Dios. Te pido de manera especial que bendigas al dador, alegre, a aquella persona que comprende y entiende que todo lo que tenemos, que todo lo que somos proviene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. ¿Podemos pasar, por favor? está. Ah, gracias. Bueno, ahora sí, tomamos nuestro lugar. Eh, si traemos nuestra Biblia, la tomamos, nos ponemos listos, abrimos nuestras notas en el celular, porque el día de hoy voy a, vamos a empezar una serie que se llama ADN. Y bueno, voy a grabar primero, ¿sale? Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque tú has prometido que no volverá vacía. El día de hoy te pedimos que no permitas que la distracción, que el desánimo, sino nos... Nos impida, Señor, alcanzar lo que Tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Te pido de manera especial por aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales para que se puedan concentrar y juntos avanzar en lo que Tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como decía, el día de hoy estamos comenzando una serie que se llama ADN. Y esta serie tiene como propósito que cada uno de nosotros conozca mejor lo que creemos como iglesia y por qué lo creemos, es decir, cuál es la base bíblica para cada uno de los puntos que nosotros creemos. La intención no es querer desacreditar, hacer menos, debatir con otras posiciones en cuanto a la doctrina, sino simplemente que cada uno de nosotros pueda entender qué creemos y por qué lo creemos. Para esto vamos a estar viendo juntos una, el significado de una palabra que es doctrina. Quizá en las cartas paulinas sobre todo hemos visto esta palabra doctrina o sana doctrina. Y bueno, una, la doctrina es la enseñanza, instrucción sistemática de las verdades sacadas de la Biblia procurando la madurez espiritual del creyente. Es la enseñanza e instrucción sistemática de las verdades sacadas de la Biblia. Esta, esta parte de que es una instrucción sistemática obtenida de la, de la Biblia es muy importante, porque vamos a ver un poquito más adelante cómo hay veces que personas toman un versículo y lo hacen una doctrina. Y para que una doctrina sea una doctrina, tiene que ser una enseñanza que miramos a lo largo de la Biblia, que tiene consistencia. No podemos sacar doctrinas únicamente de ciertos pasajes. Entonces, que podamos entender y comprender la definición de la doctrina es muy importante porque, tristemente, después miramos iglesias o personas que se desvían de la verdad por no conocer la doctrina, es decir, por no conocer la enseñanza, que está aquí en la palabra de Dios. Más bien se dejan ir por sueños, ¿verdad? Una persona tuvo un sueño y Dios le dijo algo en ese sueño, una experiencia sobrenatural y Dios me dijo y, y, y Dios me contó por las emociones o por versículos que están sacados fuera de contexto. Eso es súper común, ¿verdad? Ahí, sobre todo en la, en la carta de Juan, en, en, en el primer versículo dice, ¿verdad?, este, que deseo que seas prosperado en todas las cosas, entonces personas agarran ese versículo y dicen, ya ves, Dios quiere que tengas dinero y nada que ver, es simplemente un saludo, pero cuando no conocemos lo que la palabra de Dios dice, podemos ser víctimas de creer lo que cualquier persona dice, estamos viviendo en tiempos en los cuales las redes sociales nos han alcanzado, el YouTube, todo ese tipo de plataformas, entonces somos expuestos a cualquier tipo de enseñanza, me di a la tarea de revisar algunos tipos de enseñanzas y me sorprendí. O sea, no sé si me sorprende más la idea de las personas en tener este tipo de enseñanzas o la gente en recibirlas. Pero bueno, me tocó ver en un video que miré algo que llaman la unción del chipote. ¿Se acuerdan del chipote de, 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 del, del chapulín? Sí. Ah, bueno. Entonces sale una persona con un chipote gigante y bueno, está la gente haciendo fila y toma esta persona el chipote y le pega a la gente y pues caen, llenos supuestamente del Espíritu Santo. El problema con esa enseñanza es que nosotros no miramos que la iglesia del Nuevo Testamento no con ningún chipote por ningún lado. Entonces, también me tocó ver a una persona muy conocida y... Bueno, ya ven que ahora se usa mucho, ¿no? Que ya no es el, el, el pastor, ahora es el apóstol y todo lo demás. Bueno, ok. Entonces esta persona sale en, con, en, en un lugar y está como una canasta gigante y hay muchos pañuelos. Y él dice que va a orar por esos pañuelos para que cuando sean recibidos por las personas experimenten sanidades, milagros, un toque de Dios... El problema es de que tampoco lo vemos en la Biblia. Entonces, cuando nosotros miramos eso, y ahorita está muy de moda, ¿verdad?, que, que la gente mide el éxito por el número de seguidores que tiene alguna persona. Pero bíblicamente, una cuestión así como los pañuelos o el chipote no se puede sostener. Entonces, es importante que nosotros veamos la Biblia y digamos, a ver, esto lo voy a discernir, ¿esto es correcto o esto es incorrecto? También me tocó ver eh, la unción del trapo. Se haga de cuenta que está una persona con un trapo, agarra el trapo y pone a la misma gente, ¿no? Entonces, le avienta el trapo, cuando recibe el trapo, esa persona empieza a ponerse todo tembeleque y empieza a caerse. Lo interesante es de que cae la persona, va y taca, taca que se está moviendo ahí todo. Lo, lo digo con todo respeto, pero pues no es algo que yo puedo compartir. Tengo que decir que eso no es verdad, porque no está en la palabra de Dios. Bueno, el punto es de que alguien agarre el, el pañuelo y se lo devuelve a esta persona, pero la persona que agarre el, el trapo, pues no le pasa nada. Entonces hasta que lo agarre el pastor, lo manda y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, la unción del trapo también lo miré. Otra posición equivocada y que no es bíblica y se puso de moda creo que a raíz de una iglesia que está eh, muy cercana a nosotros y que es muy conocida para los jóvenes, es que cantan canciones para Dios cambiándole únicamente la letra. ¿no? Entonces sacan desde reggaetón y le cambian la palabra únicamente por Dios. Espíritu Santo, y eso no es bíblico. O sea, hay una gran diferencia entre la música que es inspirada por algunas personas que va dedicada a Dios, a la música que está dedicada a personas del mundo, es decir, que no conocen a Dios. Y cada vez se vuelve más común eso, me ha tocado ver que aún ciertas iglesias comienzan sus reuniones con música secular, ¿Para qué? Para que la gente nueva no se sienta incómoda. Y estoy de acuerdo que debemos de buscar que la gente nueva se sienta cómoda. Pero ponerles reggaetón para que se sientan como en su casa, pues como que no es. De hecho, las siguientes semanas vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿okay? Bueno, otra enseñanza que no es bíblica, que no está sostenida por la Biblia, es pactar con Dios. Por dinero. Es decir, constantemente yo veo, ¿verdad? Pacta con Dios si tú estás enfermo, si tienes a alguien que tiene un problema, es tu momento. Dios te dice, ven al altar y pacta, ¿verdad? Pero es que eso no es bíblico tampoco. Tú no puedes comprar el favor de Dios. Tú sí puedes, de, 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 pero con un corazón agradecido, Ir con Dios y decirle, Señor, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia, gracias", y darle algo a Dios. Y te aseguro que Dios te lo va a devolver. Pero no 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 vemos, pues, en el Nuevo Testamento, que alguien ande pactando con Dios. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Entonces, si nuestra doctrina no está bien cimentada en la palabra de Dios, traerá como consecuencia un desbalance y desequilibrio a nuestras vidas. Y lo vemos, ¿verdad? Porque estas iglesias o estos llamados pastores o apóstoles este, llegan al punto donde son muy conocidos, pero esa vida oculta, esa falsa enseñanza les alcanza. Es impresionante, hace apenas cuatro meses unos pastores muy conocidos se divorciaron. Ah, bueno, pues ahora ya hay dos iglesias. Dices tú, ¿cómo es posible? ¿Dónde está esa doctrina? ¿Por qué? porque la doctrina es una enseñanza bíblica de forma sistemática, pero de alguna manera pone los cimientos para que entonces lo llevemos a la vida práctica. ¿Okay? La doctrina es, tiene como propósito que cada uno de nosotros podamos crecer, madurar, no el beneficio de alguna persona en lo personal o en lo particular. Entonces, Pablo, escribiéndole a su discípulo, Timoteo, eh, le escribe acerca del peligro de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos que prepararnos. Porque, eh, o sea, estamos viviendo los últimos tiempos. No los quiero asustar, pero esa es la realidad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Si traen su Biblia, sáquenla. Si traen su celular, tomen la fotografía porque debe aparecer. Dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán, fíjate la siguiente parte, maestros conforme a sus propios malos deseos. La gente, a la mayoría de la gente, no le gusta que le digan lo que está haciendo mal. A la gente le gusta escuchar, eres un campeón, Dios te ama, tienes gran potencial, tienes gran capacidad, tú puedes hacerlo, qué bien lo hiciste, pero si tú le dices, sabes qué, tienes que cambiar esa actitud, tienes que trabajar en esta área, tienes que comprometerte con Dios, tienes que ser fiel con Dios en diezmos y ofrendas, entonces eso no les gusta. Aquí está diciendo que en los últimos tiempos se va a distinguir porque a las personas no les va a gustar que ser confrontadas con la palabra de Dios. A la gente lo que le va a gustar es que les hagan cosquillas mientras siguen pecando. Entonces ellos van a buscar esos maestros. Por eso es que hay iglesias que son muy famosas, son muy conocidas y que lo único que tienen es buena música. ¿Por qué? Porque ahí todo es, eres un campeón, Dios tiene grandes cosas para ti. Y yo creo que eso es cierto, ¿eh? pero creo que no es toda la verdad. Creo que es parte del mensaje pero creo que no es el mensaje completo. Creo que Dios está comprometido en que cada uno de nosotros podamos madurar, que nuestro carácter pueda ser transformado. Dice versículo 4, y se apartarán de, la verdad, apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a fábulas o mitos o cuentos o experiencias o emociones. Es lo que estamos viviendo ahorita. Hay iglesias en las cuales la palabra de Dios no es predicada. Se trata de las experiencias, de lo que les pasó alguna vez, de chistes, de cuentos y no es eso de lo que realmente se trata. Entonces Pablo escribiéndole a Timoteo que era el discípulo de Pablo y que estaba al frente de la iglesia, le dice, ¿sabes qué? Tienes que prepararte porque en los últimos tiempos la gente no va a querer ser confrontada con su verdad, con su condición, no va a querer cambiar. Van a buscar maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Versículo 5, pero tú, dices: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. La, en la misma segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, Pablo a Timoteo, aférrate al modelo de sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Es tanta la corriente, es tanta la fuerza, es tanta la influencia de una doctrina equivocada que tú tienes que aferrarte a lo que yo te dije. Que tú tienes que aferrarte a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo nos aferramos? Bueno, conociendo lo que la palabra de Dios dice. Si no, somos movidos por la corriente, porque vuelvo lo mismo. Si vamos a las plataformas digitales, con gran frecuencia nos vamos a encontrar con mensajes, con prédicas que no son bíblicas. Entonces Pablo le dice, ¿sabes que Tienes que aferrarte al modelo de enseñanza, lo que aprendiste de mí, lo que está en este libro. Es un modelo formado por la fe, es decir, la confianza plena que la palabra de Dios es la verdad y el amor. Necesitamos tener amor para las personas y decirles, ¿sabes qué? Estás equivocado. Estás fallando aquí. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, "En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Hasta negarán al Señor quien los compró" Eso provocará su propia destrucción repentina. Estos versículos solamente nos ayudan a darnos cuenta que la doctrina, es decir, el conjunto de enseñanzas e instrucciones que podemos sacar de la Biblia de manera sistemática es importante. Porque cuando no tenemos la doctrina, es decir, cuando no tenemos el fundamento de lo que la palabra de Dios dice y vamos edificando simplemente nuestras emociones, en sueños, en experiencias, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, tenemos el peligro de que eso se nos venga abajo. Entonces, el propósito de esta serie, una vez más, es que tú y yo podamos conocer la doctrina que nosotros tenemos como iglesia y por qué la tenemos. Y bueno, la primera doctrina que quiero que juntos repasemos en esta mañana es la doctrina de la salvación. Es la doctrina de la salvación. Y vuelvo a lo mismo. Mi intención no es buscar desacreditar otras posiciones. Simplemente decirte qué creemos y por qué lo creemos. En Juan capítulo 3, versículo 16, encontramos una promesa hermosa. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Yo recuerdo que ese fue el primer pasaje que yo me aprendí, porque me di cuenta que el amor de Dios era tan grande que existió la posibilidad para mí de creer en Él, de aceptarle y experimentar de la vida eterna. Ahora, esto nos trae de regreso al punto de que una persona que no conoce a Dios está condenado a vivir una eternidad separada de Dios. Porque la Biblia nos demuestra que la paga de la muerte, perdón, la paga del pecado es muerte. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de creer en Dios y comenzar a experimentar de la vida eterna. La vida eterna comienza cuando tú y yo decimos que sí a Dios cuando tú y yo rendimos nuestra vida. Hebreos capítulo 9, versículo 24 en adelante dice así, Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. No entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. No se me preocupen, ahorita les voy a explicar. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así como cada persona está destinada, fíjate en la siguiente parte, a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos está mostrando una realidad. En el Antiguo Testamento, Dios estipuló un sistema a través del cual la persona sacrificaba un animal por sus pecados. De hecho, esto lo vemos desde Génesis. Cuando Adán y Eva desobedecen y comen del, del fruto del árbol que, bueno, ya sabemos la historia... Dice la Biblia, en el en capítulo 3, versículo 21, que Dios les cubrió con las pieles de los animales. Y eso nos demuestra que cada vez que hay pecado, existe la necesidad de cubrir ese pecado. Y ese pecado se cubre con sangre, con la muerte, en el Antiguo Testamento, de un animal. Pero esto, este sistema de Levítico, Tenía como propósito, bueno, de alguna manera ser consciente a las personas de que habían pecado, que se encontraban separados de Dios, que había que cubrir eso, pero también les mostraba el camino a la salvación, que sería en un futuro Jesucristo. Entonces, por eso está diciendo que Jesucristo no entró en un lugar hecho aquí en la tierra, porque en el Antiguo Testamento había un sistema en el cual estaba el sacerdote el cual entraba una vez al año al lugar santísimo, se presentaba, ofrecía primero eh, el, el sacrificio por sus pecados y después por el pueblo. Jesús no lo hizo así porque Él vivió una vida sin pecado. Por eso es que Él se entrega una sola vez y por todas. ¿OK? Entonces, hasta ahí me estoy explicando. Yo sé que son temas que comúnmente no vemos, pero que son importantes que tú y yo entendamos. De hecho, quiero darte algunas definiciones porque sé que te las vas a encontrar en tu Biblia y es importante que las conozcas. Una palabra que te vas a encontrar en tu Biblia es la palabra expiación. La palabra expiación. Bueno, la palabra expiación significa cubrir o hacer posible el restablecimiento de la armonía entre Dios y el hombre. Es cubrir y hacer posible el restablecimiento de la armonía entre Dios y el hombre. Y esto tiene como referencia, porque el pecado es una ofensa a nuestro Dios santo. Cuando tú y yo pecamos, provocamos eh, una separación que existe entre Dios y nosotros, ¿por qué? Porque nuestro Dios es santo y Él no puede relacionarse con el pecado, ¿ok? Por eso es que habla de Jesús como la expiación, es decir, Él cubrió nuestro pecado, ¿ok? En el Antiguo Testamento existía el día de la expiación, que era una vez al año cuando el, el, el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y ofrecer el sacrificio anual. ¿Ok? Efectos de, de la expiación era que el pecado era de alguna manera limpiado, perdonado y ahora con Jesús es borrado totalmente. Ahora, otra palabra que es importante que conozcamos es la palabra propiciación. Propiciación. Es volver favorable y lleva la idea de aplacar o apaciguar a alguien que se ha ofendido en este caso a Dios. Primera de Juan 2, 2 dice así, Él es la propiciación por nuestros pecados. En la nueva traducción viviente dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Tiene el mismo significado, pero quiero que entendamos que el pecado no es un juego. Porque hay veces que, que escuchamos, ¿verdad? ¡Ah, Dios nos ama! Sí, sí sí, nos ama. Y precisamente por ese amor nos quiere llevar al arrepentimiento. Cuando nosotros no conocemos a Dios, extiende el sacrificio de Jesús. Por eso dice, ¿verdad? Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra palabra que es importante que conozcamos es la palabra reconciliación. Esto es el resultado de la expiación, es decir, la acción por la cual un enemigo se vuelve amigo. En la Biblia encontramos que nosotros por nacimiento éramos enemigos de Dios, hijos de ira, dice la palabra. Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, experimentamos la reconciliación. Otra palabra, y ya con esto vamos a terminar, es la palabra redención. Y esa palabra es cancela la deuda del pecado. Se rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o un esclavo. Ahora, esta invitación, hablando ahora sí de la salvación, está abierta a todos. Nosotros como iglesia creemos que Dios trabaja a través de su Espíritu Santo moviéndonos y llevándonos al arrepentimiento cuando no conocíamos a Dios personas nos hablaban de Dios yo recuerdo que en, en aquel tiempo yo tenía un, un, un carro nuevo un carro de la agencia y el, el carro no frenaba bien entonces estaba muy curioso porque pues, era un carro del año todavía ni lo había pagado y yo frenaba y, y, el, y el freno hacía así como, como así ¿no? bien feo entonces lo llevaba a la agencia y le decía a la persona, oye, fíjate que el picable, no, que ahorita lo vamos a revisar. Supuestamente lo dejaban bien, pasaba una semana y ahí estaba de regreso. Y en, el, en, la, bueno, en la revisada y del carro y toda esa cuestión, la persona me dice, ¿sabes qué? Me dice, es que Dios te quiere decir algo, mes. Dios te ama. El, el mecánico era cristiano, obviamente yo no era cristiano, le dije, ah, le dije, déjate payasadas, o sea, arréglame el carro, o sea, el carro es nuevo. No, no, me dijo, de veras. Mi mamá se hace cristiana y constantemente, creo que lo he dicho en otras ocasiones, me, me daba esos regalitos del, del pan nuestro, este... Eh, yo sé que mi mamá va a ver la prédica, mamá, perdóname, pero nunca lo vi, o sea, se, se, yo, yo estaba esperando, pues uno que está en el, en, en el mundial, yo estaba esperando otra clase de regalos, una camisa, una chamarra, algo así, ¿no?, y ella me regalaba eso, y decía, híjole, no puede ser, lo agarraba y lo metía en el cajón y lo guardaba hasta el, hasta el siguiente año, ¿no?, entonces, eh, recuerdo que mi mamá, por ejemplo, me pedía ir a sedes de regalo de cumpleaños o así, cuando yo decía, mamá, ¿qué, dónde quieres que te lleve a sedes?, y yo, híjole, ¿para qué dije?, va ¿eh? Bueno, eran intentos que Dios hacía de trabajar con mi corazón y con mi vida. Y de la misma forma Dios lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros creemos que como, como, como iglesia, perdón, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser salvo. Tiene la posibilidad de decir sí a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice así, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos... Nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay, dice, que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay una clase de tristeza que, les, que Dios provoca en nosotros que nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado. Por eso, aún ya siendo cristianos, hacemos algo que sabemos que está mal y nos da tristeza, porque es el Espíritu Santo produciendo a nosotros arrepentimiento. La gente que no conoce a Dios no experimenta arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mentalidad, es una nueva perspectiva acerca de una realidad. Lo que la gente sin Dios experimenta es remordimiento. Es decir, te sientes mal únicamente por las consecuencias, pero lo quieres seguir haciendo de cualquier forma. No ha habido un cambio de mentalidad, por lo tanto no hay un cambio en nuestra manera de actuar. Ahora, creemos una vez más como iglesia que la, la opción de ser salvo está abierto a todas las personas. Existe otra postura que se ha puesto muy de moda que dice, en verdad, Dios ya eligió Quienes van a ser salvos y quienes no van a ser salvos Él ya lo predestinó Hay unos que van a ser salvos Otros no van a ser salvos Es una gracia irresistible Tú no puedes evitar ser salvo Recuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes Que llegó un, un, una persona Un americano Y pues en una de las conversaciones Él estaba ahí Estaban ahí platicando bien a gusto Y esta, esta persona más adulta Le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres de los salvos o tú eres de los no salvos. Pues se le cruzaron los ojos y como no, no sé qué estás hablando. Sí, es que Dios ya predestinó, ya predestinó a unos a, 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 a vivir separados de él y predestinó a otros para ser sus hijos. Oh, pues viene agüitado el muchacho. Entonces, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la opción está abierta a todas las personas. Que el Espíritu Santo trabaja en nosotros porque... Imagínate un Dios así. O sea, es como si me dijera, ¿sabes qué? Te, 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 te voy a salvar si ¿Sí puedes volar. Pues sí, pues no puedo volar. Pues es que así fuiste predestinado. No, no, no hace sentido, no es... Bueno, desde nuestro punto de vista, vuelvo a lo mismo. Respetamos cualquier posición, pero esta es nuestra posición debido a lo que la Biblia dice. Romanos 3, 21 al 26 dice así, pero ahora, dice, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado, fíjate esta parte, cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. En el Antiguo Testamento tenían la ley, la cual era imposible de cumplir. De ahí el sistema levítico del sacrificio de animales que te decía. Pero la ley tenía como propósito que ellos se dieran cuenta que necesitaban de Dios. ¿Ok? Versículo 22. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Esta es la manera en la cual tú y yo y personas cercanas a ti pueden aceptar a Jesús en su corazón cuando ponen su confianza en Dios, ¿ok? Y eso es verdad, dice, para todo el que cree, sea quien fuere. No dice ahí, ¿verdad?, solamente para unos, porque los otros no van a poder ser salvos. La Biblia está expresando en estos versículos que la posibilidad, la opción de ser salvos está abierta a todo el mundo. Y eso nos da la oportunidad a nosotros de que cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en reuniones este, familiares, podemos hablarles del amor de Dios. Y de esa manera evitar que esa persona se pierda. Versículo 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, es decir, el parámetro de la palabra de Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, otras versiones dicen gracia, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es decir, en otras versiones vas a encontrar redención. Pues Dios, dice, ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ok, aquí nos demuestra una vez más que estamos separados de Dios y que Dios en su infinito amor a través de la gracia nos da el, el, el la posibilidad de, si confiamos en Jesús, ser salvos. Ahora, al principio leíamos en Hebreos que está destinado un día y después de eso el juicio. En ese juicio hay dos lugares a donde vamos a poder ir. O estamos en la presencia de Dios o estamos en el infierno. En la Biblia no te vas a encontrar por ningún lado el lugar del purgatorio. Ni tampoco te va a decir que si gente abajo está orando por ti, vas a moverte del purgatorio al cielo. No está ahí. Ni tampoco te habla ¿verdad? de la posibilidad de comprar este perdón de pecados. No está ahí. Sé que muchas veces son tradiciones que nosotros tenemos, pero no es una doctrina que se sostiene bíblicamente. Entonces, o estamos en el cielo, o estamos alejados de Dios en el infierno. No hay, no hay término medio. ¿Ok? Entonces, la salvación está disponible para todos, siempre y cuando cre creamos o confiemos nuestra vida a Dios. Efesios 1.4 dice, incluso, dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de, Cristo, de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. En este pasaje nos damos cuenta que el, el, el instrumento o el método que Dios utiliza para que nosotros podamos ser salvos, el mediador es Jesús. Él dice, ¿sabes qué? Dios preparó de antemano el sacrificio de Jesús. Esa es la única manera a través de la cual nosotros podemos ser salvos. No es si le hacemos oraciones a ciertos santos o a ciertas personas que fallecieron, porque ellos están igual, están muertos. ¿Me explico? Y están o en el infierno o en el cielo, no están intercediendo por nadie. La Biblia no declara eso, no lo sostiene eso. Entonces, aquí nos damos cuenta que Dios preparó de antemano, y es la llamada predestinación, a través de Cristo Jesús. Hay posiciones que dicen, ah no, es que como Dios es soberano, ¿verdad? Dios eligió a Carlos para que fuera salvo, pero a Luigi no lo eligió. Entonces no importa lo que Luigi haga. ¿Por qué? Porque fue predestinado para eso. Entonces Luigi, pues no. Pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque está diciendo que es a través de Jesús que Él hizo esa predestinación. Esa palabra predestinación conlleva varios significados. El primero es un plan Predeterminado con un propósito en mente y, la, y el propósito en mente y es lo que vamos a ver la siguiente semana es que fuéramos santos e intachables. Pero aunque Dios es soberano es como el ¿cómo se llama el que tiene muchos colores sale cuando llueve? Luigi. Luigi. Arcoíris. Ah, gracias. Arcoíris. Entonces, ¿un arcoíris qué colores tiene el arcoíris? Ajá, ¿pero qué colores tiene? Verde, rosa, bueno, ahí solo se imagina, ¿ok? En su mente. Gracias, mi amor. Okay. Ya, gracias. Okay. Okay. Cada color, solo para explicarlo un poquito mejor, implica un atributo del carácter de Dios. ¿okay? Soberano, santo, justo, lo sabe todo, lo puede todo. Pero cuando decimos, bueno, Dios eligió a Nefi para que se vaya al infierno, porque es soberano, y él decide qué hace, ¿no? ¿Quién le va a decir que no haga? Es soberano, pero también es justo, también es bondadoso, lo sabe todo lo puede hacer todo o sea no podemos elevar un color al máximo porque cuando hacemos eso disminuimos los otros colores del carácter de Dios o sea cuando Él actúa Él actúa con todos los atributos de su carácter no actúa enojado no funciona así entonces por eso como iglesia nosotros creemos en que la predestinación tiene como base que es a través de Cristo Jesús que podemos ser salvos tiene como base que Dios lo sabe todo. Dios sabe quiénes van a responder a su llamado. Dios conoce realmente lo que hay en el corazón de las personas. Por eso es que dice en la Biblia, ¿verdad? Jesús no se confiaba de ellos, porque sabía lo que había en su corazón. Podemos ver nosotros a personas que se emocionan, que vienen a la iglesia y que hacen cosas y de repente no los vemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se arrepintieron realmente. Porque no confiaron realmente su vida a Dios. Nosotros nos emocionamos. Pero Dios dice, hey, yo conozco el corazón. Entonces, los elegidos son constituidos no por un decreto absoluto, sino por la aceptación de las condiciones del llamado divino. Es decir, yo decido aceptar porque Dios nos hace con el libre albedrío Dios no hace robots o sea Dios no va a programar a alguien para que haga lo que él quiera porque eso no es tener libre albedrío y lo miramos en el Edén en el Edén tú, Dios le dice ¿sabes qué? puedes agarrar todos menos estos y pues Eva ¿verdad? dijo no, este es el que quiero y le pasó la pelota a Adán y aquí estamos ¿verdad? ¿verdad? Pero, pero si, fuera, si fuéramos robots, si no tuviéramos la capacidad del libre albedrío, entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es que estamos separados de Dios? ¿Cómo es que podemos elegir o no elegir? Entonces, si existiera la otra posición, pues entonces, hasta, al estar en la presencia de Dios, yo dijera, pues es que me programaste para hacer eso. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que fuimos elegidos en Cristo Jesús. Siempre vamos a mirar esa combinación. Efesios 1.13 dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¿Por qué? Porque antes era únicamente para los judíos. Además, dice cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Entonces nos está hablando de que existe la posibilidad y la responsabilidad para cada ser humano de creer. El Espíritu Santo, cuando no somos cristianos, nos habla a través de las personas, a través de las circunstancias. ¿Para qué? Para que podamos creer. Por eso es que cuando nos cae el 20, empezamos a llorar, nos acordamos, ¿verdad? Yo, yo cuando estaba... Este, en, en prisión y que acepté a Jesús en mi corazón me acordé de todos esos regalos de mi mamá del Padre Nuestro y como no lo leí como no lo vi pude darme cuenta de muchas cosas pero no sé hubo prisiones donde yo estaba donde había cinco mil personas y no, no quiero decir que yo era el único pero sí era de los pocos cristianos entonces personas pueden en, enfrentar la, la misma situación y reaccionar de una manera diferente porque cada uno tenemos un corazón y el pecado tiene la posibilidad de engañarnos el pecado tiene la capacidad de hacer nuestro corazón duro por eso es que cuando nos, nos alejamos de Dios un poquito y alguien te dice, hey, vamos a la iglesia tu reacción es, ah, quiero ir ¿por qué? porque el corazón se está haciendo duro cuando estamos pecando y abrimos la Biblia, ¿verdad? Y leemos y leemos, no entra nada. ¿Por qué? Porque el corazón está duro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, es decir, el conocimiento previo de Dios Dios no está limitado a lo que nosotros estamos viviendo, Dios ve lo que va a pasar mañana, en un año en cinco años, en diez años en quince, en veinte dice eh, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, que eso será lo que ve veremos la próxima semana es decir, ¿para qué fuimos salvados? Ahora, una vez que hemos dicho que cualquier persona tiene la capacidad y la responsabilidad de aceptar a Jesús en su corazón, debido a que por naturaleza estamos alejados de Él y nuestro destino es el infierno, pero que Dios nos da eh, a su Hijo como ese sacrificio que cubre, como ya hablamos de la expiación, que cubre, que nos reconcilia con Él, que re, nos redime, es decir, que nos libera del pecado, y que eso es a través de Jesús, hay otra parte que es muy importante que ustedes entiendan que creemos, y es que es importante cuidar nuestra salvación. Hay iglesias, hay pastores muy conocidos, a los cuales respetamos, que dice, una vez que una persona es salva, es siempre salva. Haga lo que haga. Entonces, si se alejó, significa que nunca fue salvo. Entonces, pues, bueno, esa es la posición. No es la nuestra. Nosotros, como iglesia, basado en los pasajes, bueno, hay muchos pasajes, pero voy a leer algunos solamente, creemos que debemos de cuidar nuestra salvación. La salvación no es que no es que se desaparezca, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se te va a desaparecer? Bueno, es que si yo lo descuido, lo voy a perder. Hebreos 2.1 dice, por tanto, fíjate la siguiente parte, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La nueva traducción viviente dice así, Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído para que no nos desviemos de ellas. Si no existiera la posibilidad de alejarme de Dios, pues no existieran tantas advertencias de cuidado, fíjate, mantente, sé diligente, presta atención. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El escritor de Hebreos está diciendo, en el Antiguo Testamento, los actos de desobediencia tenían un pago. ¿Cómo es posible que ahora en el nuevo pacto, ustedes crean que no va a haber consecuencias si descuidan una salvación tan grande que se les ha presentado? Versículo, perdón, Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. La nueva traducción viviente dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. La semana pasada empezamos con los eh, testimonios, ¿no? y bueno, el, el primero lo hizo eh, Nefi, y bueno, él cuenta lo que era su vida antes de conocer a Dios. Y la mayoría de nosotros nos podemos identificar, porque cuando aceptamos a Dios, nos da tanta vergüenza reconocer lo que hacíamos. Algunos nos da mucha, mucho pesar, otros como ¿cómo es posible que estuviéramos no haciendo eso? Hay personas, ¿verdad?, que no voy a decir, porque la estoy mirando, que me han dicho, hey, yo vestía de la ropa bien así. No, pues él sabe, ¿verdad? Bien, los pantalones sueltos así. Bueno, son cambios que Dios va haciendo. ¿okay? Pero muchas de las cosas que son un poquito más delicadas, ¿no?, como, llámese una adicción, un pecado, lo hacíamos en ignorancia lo hacíamos porque así nos enseñaron lo hacíamos porque así era nuestro papá, es lo que miramos es lo que todo mundo hace pero cuando llegamos y miramos la Biblia decimos, ay estoy haciendo esto mal, necesito arreglar esto necesito cambiar esta actitud, esto es lo que no me permite llamarme bien pero ahora ya conocí la verdad, y si yo digo ah no, ya miré esto pero voy a hacer lo que me da la gana porque me gusta el pecado, me gusta disfrutar de esto. Entonces dice Hebreos: Hey, no hay otro sacrificio. ¿eh? O sea, en el antiguo pacto había consecuencias de no obedecer a la palabra de Dios. La consecuencia es de que un animal moría, la sangre derramada. El día de expiación era un espectáculo ver animales haciendo fila, siendo degollados, sangre corriendo por todos lados era para que la gente se diera cuenta que el pecado no es un juego que el pecado no se cubre con que ah, Dios te ama, no pasa nada, échale ganas no, no, tiene que haber un arrepentimiento un entendimiento de que nuestro Dios es santo y que nuestra naturaleza es pecaminosa entonces ahora que hemos sido salvos, que hemos experimentado de la renovación dice, hey, cuidado si tú decides pecar voluntariamente tú ya conoces la verdad Tú ya sabes lo que Dios dice, tú ya experimentaste de las consecuencias, Dios tuvo misericordia de ti, aguas. Versículo 27, bueno, terminando el versículo 27, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay de otra. O sea, si alguien decide, ah, yo voy a seguir pecando de manera voluntaria. Yo ya conocí a Dios de su amor, de su misericordia, de su plan, pero voy a seguir dándole ahí. Dice si ahí, no hay, espe no hay otro sacrificio, no hay otra expectación. Juicio, fuego, por toda la eternidad nada más. Hebreos 10.39 dice... Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que retienen, perdón, de los que tienen fe para preservación del alma. Es una invitación para nosotros, ¿verdad? Porque dice ahí, hay quienes retroceden y se pierden. No habla ahí, ¿verdad? De, bueno, ya eres algo, cruza los brazos, no pasa nada. De todas maneras, todo va a estar bien. Dice, hey, hay quienes retroceden y se pierden. Nosotros no somos de esos. Pero existe esa posibilidad. Aún el mismo Pablo, quien levantó iglesias, desarrolló líderes, pastores, discípulos, dice así en el versículo 26 de 1 de Corintios, así que yo, dice, de esta manera corro no como a la aventura, es decir, nada más por correr, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sin sentido, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo le he hablado tanta gente de Cristo, yo he hecho tantas cosas para Él, he sacrificado tanto, pero... No me cruzo de brazos, no pienso que ya se terminó, sino que, dice, continúo, ¿verdad?, dominando mi cuerpo, porque no voy a ser que habiendo hablado a otros de Dios, yo mismo pueda ser eliminado. Ariel, ¿pueden pasar, por favor? Creo que ya me extendí mucho. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos, perdón, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia Hace rato te dije, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo un levantar en contra de Dios, en contra de sus decretos, como no lo habíamos experimentado antes. Estamos viendo cómo el mundo está siguiendo una supuesta libertad que únicamente lo que está ocasionando es que sean esclavos de sus pecados. Y lo importante de la doctrina de la salvación es que podamos recordar que nuestro destino era una eternidad alejados de Dios pero que el amor de Dios fue tan grande por cada uno de nosotros que nos dio a Jesús como ese sacrificio capaz de cubrir nuestros pecados. Y que hay una responsabilidad que tú y yo tenemos de cuidar esa salvación, de perseverar, de mantenernos fieles, de despertarnos cada día matando la carne, cuando nacemos de nuevo, existen en nuestro interior dos naturalezas. La del antiguo Alex o el antiguo Luigi, antiguo Mariel, y la nueva. Romanos capítulo 8, versículo 12, dice, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Está esa batalla en nuestro interior. Y, y la importancia de esta doctrina es que tú y yo necesitamos despertar. Necesitamos reaccionar, necesitamos avivarnos, necesitamos... Leer la palabra, necesitamos orar. Entiendo que hay circunstancias que quisiéramos que no estuvieran ahí. Pero bueno, aún así hay que confiar que Dios tiene un plan. No podemos ir escuchando doctrinas que no son bíblicas. Que no están en la palabra de Dios. Es importante que esas doctrinas que vamos a estar viendo las siguientes semanas sean el cimiento para que nuestra vida sea una vida que agrade a Dios, sea una vida que las demás personas puedan ver y darse cuenta que Dios es real. Es únicamente a través de tener una doctrina cimentada en la palabra de Dios que no, lo que pongamos encima se puede mantener firme. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y creo que me extendí mucho de tiempo, así que voy a pedirle a los muchos que sean breves en, en, para no, no tardarnos mucho. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor expresado en la cruz. Gracias por ese sacrificio que nos permitió conocerte. Señor, es el deseo de nuestro corazón aprender de estas doctrinas que como iglesia creemos. Ayúdanos a tener un espíritu humilde, Señor, un espíritu enseñable. Y que de esa manera, Padre, tú puedas seguir hablando a nuestras vidas, que afirmes... Cada una de las enseñanzas que vayamos a tener. Padre, pido que tu Espíritu Santo en este momento pueda hablar a cada uno de nosotros. Que pueda recordarnos en qué áreas necesitamos seguir trabajando. Que pueda recordarnos, Señor, en qué momento nuestra pasión por ti se apagó. En qué momento, Señor, empezamos a entristecer a tu Espíritu Santo. Padre, trae un despertar a nosotros. Señor, que el haber estudiado acerca de tu salvación no traiga el temor ni la inseguridad, sino esas ganas, Señor, de seguirte buscando todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a valorar esa salvación que tú nos diste a través de Jesús, te lo pedimos. Amén. Padre, en esta mañana tomamos las palabras del salmista y te pedimos que nos examines, que pruebes nuestros corazones y que nos muestres si hay algo, Señor, en nuestras vidas que no sea de tu agrado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos desidia, muchas veces dejamos de orar, muchas veces dejamos de leer tu palabra, Padre. Y nos conformamos con menos. Estamos viviendo una vida tan limitada, Señor. Cuando tenemos a un Dios tan maravilloso que hizo posible que fuéramos salvos, que, que pudiéramos experimentar de una relación contigo, Señor. Ayúdanos esta mañana a apreciar el regalo maravilloso de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, uh... Sé que son enseñanzas que comúnmente no tenemos, pero que es importante que, que aprendamos qué creemos y por qué lo creemos. Las siguientes semanas voy a ir desarrollando otros temas. Cuídense mucho, usen su cubrebocas, lávense sus manos. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.